0: Salut tout le monde! L'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par un artiste, un nouvel artiste qui arrive dans le milieu de l'industrie de la musique. Et étant moi-même un auteur, compositeur, interprète, je trouvais ça intéressant de vous présenter l'artiste d'aujourd'hui. L'artiste d'aujourd'hui, en fait, se nomme Yali. Y-A-L-E-I-G-H, mais ça se prononce Yali. Et euh, c'est vraiment... Ce qui est intéressant avec cet artiste-là, en fait, c'est qu'il est, qu est multi-genre artiste. Il va faire, par exemple, du hip-hop, du rap, du country, du reggae, de la musique, euh, comédie, euh, du hip-hop alternatif, du R&B, des chansons acoustiques. Bref, vous l'aurez deviné. C'est vraiment un, un artiste polyvalent. Je trouve que c'est intéressant. Et la chanson qui va sponsoriser aujourd'hui l'épisode, c'est sa, sa première chanson, tout simplement, « Party of One ». Et ce qui est intéressant avec Party of One, la chanson, c'est que c'est une chanson assez profonde, en fait, qui parle d'une âme perdue qui, euh, qui essaie de combattre ses démons, tout simplement. Et vraiment, s'il vous plaît, allez, euh, allez le supporter. Allez le supporter. Je sais ce que ça fait de rentrer, de sortir sa première chanson. C'est quand même assez... c'est une grosse étape. C'est euh, quelque chose de gros et j'aimerais que la communauté aille le supporter. Pour ceux qui vont être sur Instagram, je vais pouvoir le taguer euh, dans un post. Et euh, sinon, ben voilà, je répète, ça ben, il s'appelle Yali. Y-A-L-E-I-G-H. Allez jeter un coup d'œil. Je vous laisse avec un extrait de sa chanson. Donnez-y de l'amour. Merci tout le monde et bonne écoute. Tellin' my niggas that I'm chillin' off the green But I turned up mm -hmm. on the perks in the lead don't know on mm -hmm. my motherfuckin' feet By my lonely party, I want what you mean? My nigga, I been so gone, so gone, so gone, babe Spinning around in circles Ain't sound vibe, just chillin' Yeah, niggas sippin' purple, mm -hmm. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode bonus du podcast. Là où on parle généralement des disparitions mystérieuses, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Et pour ceux que c'est votre première fois sur le podcast, bienvenue à vous. J'espère également que vous allez bien. Bienvenue dans la famille euh, de Volatiliser. Euh, je vais vous mettre en contexte pour vous compreniez bien, en fait, le, le concept là, du podcast. Volatiliser, c'est un podcast où on parle de disparitions mystérieuses. Il y a dix... Épisodes par saison Et présentement on a cinq saisons de sortie Ce qui veut donc dire Qu'il y a cinquante euh, épisodes Officiels De Disparition mystérieuse Et euh, entre chaque saison On fait des épisodes bonus Comme c'est le cas aujourd'hui Et dans ces épisodes bonus-là On parle de d'autres sujets mystérieux euh, En fait en, en lien avec le mystère Ou le true crime Ou voire même les deux donc on peut vraiment parler de, euh, de meurtres autant résolus que non résolus, on peut parler de corps qui n'ont jamais été identifiés, on peut parler de morts mystérieuses et ça c'est mes, euh, mes podcasts préférés, on peut parler aussi une fois de temps en temps de disparitions mystérieuses comme ça a été le cas dans le dernier épisode, si je me trompe pas, euh... On peut parler aussi des pires euh, des pires écoles, des pires émissions de télévision. J'avais fait j'avais fait un épisode là-dessus et je compte en refaire. Euh, je sais pas quand, par exemple. faut savoir que tout ce qu'on fait sur le podcast est réel. On ne fait pas de fiction. La seule fiction qu'on fait, c'est dans la série « Mythe ou réalité » que j'ai commencé avant la saison 5. Et euh, dans cette série, on décortique des légendes urbaines ensemble, des légendes urbaines plus ou moins connues. Et à la fin de l'épisode, vous dévoile si cette légende urbaine est inspirée de faits réels ou si c'est de la fiction qui a été inventée par quelqu'un. Donc, c'est la seule fiction qu'on fait sur le podcast. Toutes les histoires, tout ce qu'on fait sur le podcast, c'est réellement passé. C'est des vraies histoires. Et euh, j'ai hâte de vous partager la nouvelle histoire aujourd'hui, l'histoire de Paul Farrell. Et euh, et voilà, je vous souhaite un bon podcast et euh, je sais pas je sais pas en fait si l'épisode va être très long mais euh, mais c'est un, un épisode qui est intéressant c'est un épisode que je voulais faire depuis quelque temps et euh, je crois que je crois ben en fait j'ai pigé au hasard euh, dans ma dans mes notes parce qu'il faut savoir que j'ai environ 10 épisodes de pré-enregistrés et euh, Bien voilà, j'ai pigé là-dedans et ça a tombé sur euh, l'histoire de Paul Farrell, donc euh, je vais vous faire cet épisode aujourd'hui. J'espère qu'il va vous plaire. Bon podcast à tous et à toutes et on se retrouve euh, plus tard, en fait, à la fin pour discuter de tout ça. Donc aujourd'hui, comme j'ai mentionné, c'est l'histoire de Paul Farrell. Eh bien, Paul William Farrell était un homme, en fait, qui vivait à Jormania, en Virginie-Occidentale, qui se trouvait juste de l'autre côté de la rivière Potomac. Ses parents possédaient un magasin général, et après avoir servi dans l'armée, il est rentré à la maison pour aider à gérer l'entreprise familiale. Il pratique également la boxe, et en janvier 1988, il est devenu shérif adjoint dans le comté de Grant, en Virginie-Occidentale. » D'après les apparences, euh, tout semblait vraiment bien aller. Il entretenait une relation sérieuse avec une femme nommée Cathy Bernard, qui est une femme du coin avec deux enfants. Et là, ça serait important de bien écouter parce qu'il va y avoir deux Cathy dans l'histoire. Une qui va s'appeler Cathy Bernard, qui est la, la, la femme finalement de, de, de Paul. Et il va y avoir Cathy Ford. Donc, euh, donc, je vais mentionner le nom de famille également pour que ça soit moins mêlant. Mais voilà. Donc, à peu près au moment où il a commencé à travailler pour le département du shérif, Paul a loué une, une remorque à Bismarck Road. Jusqu'à. Euh, ben en fait, juste à l'extérieur de, de Jormania. Donc, c'est pas très loin de, de Jormania où il vivait. À l'insu de Cathy, euh, Cathy Bernard, sa, sa femme, il voyait une autre femme. Et l'autre femme, donc son amant, était nommée Cathy Ford. D'après Paul, lui et Cathy Ford étaient euh, en relation secrète depuis l'automne 1987. Et l'histoire, en gros, va se dérouler en 1988. Et tous les deux voulaient garder la relation secrète, tout simplement, parce que Paul avait une femme qui était, bon, Cathy Bernard, et elle, elle avait un petit ami euh, qui s'appelait Darwin Moon. Paul, lui, va affirmer que lui et Cathy Ford étaient plus des amis que des amants. En fait, selon lui, ils passaient le plus clair de leur temps à parler du travail et de leur famille. Le 17 février 1988, Cathy Ford est allée travailler au restaurant Old Mill qui appartenait à ses parents. À 13 heures, elle a reçu un appel téléphonique. La personne au bout du fil a prétendu être un magistrat et a déclaré que le département du shérif réprimait les bars et les restaurants pour vendre de l'alcool aux mineurs. Par contre, elle a refusé de dire à ses collègues la raison de l'appel. Elle a quitté le restaurant et elle est rentrée chez elle et a pris une douche. Vers 14 heures, elle est revenue et elle a ramassé son sac à main. Son collègue a remarqué qu'elle était, euh, qu était, en... était habillée en, en civil. Donc, euh, elle est partie par la suite dans la Silver Bronco de son père et elle n'a jamais été revue. Près de 7 heures plus tard, à 20h30, Paul a rejoint des amis dans un bowling local. On lui a dit qu'une femme avait appelé pour lui parler et lorsqu'il va appeler ce numéro, eh bien, c'était Cathy Ford qui a répondu au téléphone. Selon lui, elle pleurait et elle demandait à le voir. Bien qu'elle veuille le voir à sa caravane, les deux ont accepté finalement de se rencontrer sur le parking du lycée. Il a affirmé qu'il avait attendu là-bas pendant 20 minutes, mais elle ne s'est jamais présentée. D'ailleurs, il ne savait pas qu'à ce moment-là, ses parents avaient déjà appelé les autorités et la police locale pour signaler sa disparition. Le lendemain, la famille de Cathy Ford et son petit ami Darwin ont mis des affiches et vont organiser des recherches. Ils ont également offert une récompense pour euh, toute information en fait, qui mènerait à la découverte de Cathy. Paul a d'ailleurs vu Darwin deux fois ce jour-là, dont une fois à l'extérieur du restaurant Old Mill, Darwin a déclaré qu'elle avait été vue la veille sur Bismarck Road, près de la caravane de Paul. Il a également déclaré que la fumée provenant d'une source inexpliquée avait été repérée près de la remorque. Paul, lui, croyait qu'il était accusé de quelque chose. Il est allé dans les bois près de sa caravane pour enquêter, et Paul a localisé la voiture incendiée de Cathy Ford à moins de 200 mètres de sa caravane. Cependant, craignant que son corps ne soit à l'intérieur, il en a parlé à personne. Il va ensuite euh, commettre une autre erreur. Il a envoyé une lettre anonyme au restaurant Old Mill affirmant que Cathy s'était enfuie et qu'elle voulait que ses parents sachent qu'elle était en sécurité. Il a même inclus 200 pour payer le Bronco en ruine. Initialement, il, il a nié avoir écrit la lettre. Mais cependant, un expert en écriture du FBI a prouvé plus tard devant le tribunal qu ben, que Paul, en fait, était l'auteur. Paul va affirmer qu'il avait, euh, qu avait fait ça parce qu'il voulait que les gens arrêtent de chercher et ne voulait pas, en fait, que les gens trouvent sa voiture dans son jardin. Donc, disons que Paul s'est mis à avoir peur d'être accusé de quelque chose qu'il n'a pas commis. C'est pour ça qu'il a caché ça parce qu'il s'est dit hey, « si, si je dévoile ça aux autorités, c'est sûr que je suis le suspect numéro un. C'est sûr que je vais être accusé de quelque chose. Tu » sais. Et enfin, le 8 mars, près de trois semaines après la disparition de Cathy Ford, eh bien, la voiture a été redécouverte, mais cette fois, c'est par Darwin, donc le copain de Cathy Ford, et euh, le frère de, Darvi, de Darwin, Rich. Le 11 mars, le FBI a fouillé la zone. Ils n'ont trouvé aucune trace du corps de Cathy Ford, donc finalement, le corps n'était pas à l'intérieur de la voiture incendiée, ni aucune preuve euh, prouvant qu'elle avait déjà été là, en fait. Le feu et la rouille ont détruit toutes les empreintes digitales qui auraient pu se trouver sur la voiture. Parce que la zone autour de la voiture n'avait pas beaucoup de dégâts d'incendie, certains ont émis l'hypothèse que la voiture avait été brûlée ailleurs et amenée là par la suite. Évidemment, Paul est devenu le point principal de l'enquête. Le 19 mars, des, des agents en fait, du FBI ont déchiré un tapis nouvellement posé dans la chambre principale de Paul. Ils ont trouvé des traces de sang sur le sol, ainsi que sur le mur et le plafond. Les échantillons se sont avérés être le sang d'une femme. Mais cependant, les tests ADN n'ont pas pu fournir une correspondance positive. Le plus que l'on puisse dire c'est que le sang n'était pas incompatible avec le sang des parents de cathy bon, on ignore si si le sang était compatible avec euh, finalement avec cathy elle-même en fait c'était pas c'était pas nécessairement c'était pas une correspondance positive sur euh, le sang de, ben avec cela le, le sang de cathy avec l'ADN de cathy par contre ce n'était pas incompatible avec le sang des parents de cathy donc au final, on ne le sait plus. Il semblait que le sang avait d'ailleurs été recouvert pour tenter d'empêcher de, d'être retrouvé, tout simplement. Sur la base des preuves, les enquêteurs pensaient que Cathy était morte et qu'elle avait été tuée lors d'un acte de violence. Paul va être interrogé évidemment sur le sang et il a suggéré que le sang était peut-être même déjà là avant qu'il n'y habite. Ce qui n'est pas faux. Sur la base des preuves, Paul a été arrêté et accusé d'enlèvement, d'incendie criminel et de meurtre, même si on n'a pas retrouvé le corps de Cathy. Parce qu'aux États-Unis, il faut savoir que tu es coupable jusqu'à temps qu'on prouve le contraire, alors qu'ici au Canada, par exemple, tu es non coupable jusqu'à ce qu'on prouve que tu l'es. Donc c'est ça qui est un petit peu, euh, c'est différent. Donc disons que Paul était coupable du meurtre même si on n'a pas retrouvé le corps même si on n'a pas pu confirmer à 100% que c'était lui. Et voilà, en gros, la, la grosse, euh, le gros sujet de ce, de, de, de ce, de ce dossier-là. Parce que Cathy vivait dans le Maryland et que sa voiture a été retrouvée en Virginie Occidentale, la police des deux États a enquêté sur l'affaire. Ils se sont penchés sur le passé de Paul, et ont découvert qu'il avait l'habitude de passer des appels téléphoniques sexuels assez étranges. Le procès de Paul a commencé le 25 janvier 1989. L'accusation voulait montrer, en fait, qu'il avait une double personnalité. Ils ont présenté des preuves qu'à plus de 200 reprises, il a appelé des librairies et des bibliothèques dans plusieurs villes, se faisant passer par, euh, pour un médecin. Il a ensuite demandé aux femmes qui étaient employées là-bas de lire le même passage sexuellement explicite. D'ailleurs, Paul a admis avoir passé ces appels, mais a affirmé qu'il n'avait rien à voir avec Cathy. D'autres femmes de la région ont également reçu des appels téléphoniques anonymes, inhabituels, d'un homme qui leur a demandé de le, de le rencontrer à divers endroits. Tamela Kitzmiller, a témoigné qu'elle pensait que l'homme qui l'avait appelé était Paul Farrell. Par contre, elle a déclaré plus tard qu'elle n'était pas sûre que l'appelant soit lui. Elle a affirmé que les enquêteurs lui avaient dit qu'ils savaient qu'il était la personne qui avait appelé et qu'ils pouvaient le prouver. Elle a également affirmé qu'on lui avait dit que Paul était lié à une série de meurtres à Yellowstone Park, là où il travaillait auparavant. Mais cependant, le procureur Denis Benedetto a déclaré qu'il n'avait forcé aucun témoin à témoigner ou à se parjurer à la barre. Au fur et à mesure que le procès avançait, l'accusation a présenté des témoignages plutôt peu orthodoxes. Un expert du FBI a déclaré qu'au cours d'un interrogatoire, il avait donné à Paul un scénario hypothétique sur le meurtre de Cathy. Ce faisant, il a déclaré avoir observé des signes de culpabilité à travers le langage corporel de Paul. En fait, il a dit que Paul a hoché la tête avec, fond, en accord avec le scénario. Certaines des preuves les plus solides contre Paul sont venues de sa voisine, Kim Nelson, qui d'ailleurs pouvait voir la caravane de Paul depuis son domicile. Elle a déclaré au procureur du Maryland qu'elle avait entendu des cris provenant de la caravane à plusieurs reprises avant et après que Paul s'y soit installé. Au tribunal, elle a déclaré que le 17 février, elle avait entendu des coups, un coup de feu et le cri d'une femme provenant de la caravane. Mais attention, après le procès, elle a affirmé que des mots lui ont été mis dans la bouche. » Elle a affirmé que les cris et les coups de feu étaient courants dans la région. Elle a également affirmé qu'avant le procès, elle avait signé une déclaration par les procureurs, mais sans la lire. La déclaration précisait qu'elle avait entendu les sons le 17 février. Par contre, elle prétend qu'elle n'a pas précisé le jour exact où elle a entendu ça. Elle a également affirmé que les procureurs du Maryland avaient fait pression sur elle pour qu'elle témoigne de ce qui était écrit, en fait, dans la déclaration. Le procureur, dit Benetto, a nié que ce forçage ait eu lieu. Il pense qu'elle a été influencée, en fait, par la famille et les amis de Paul pour essayer de revenir sur sa déclaration. Paul n'a jamais euh, témoigné, en son propre nom, d'ailleurs, et le 4 février 1989, il a été reconnu coupable d'enlèvement, de meurtre et d'incendie criminel. Il a été condamné à un minimum de 15 ans de prison. Cependant, de nouvelles preuves ont commencé à faire surface suggérant que Paul était peut-être innocent. Le journaliste Martin Yent a examiné l'affaire et a pu localiser deux témoins qui ont affirmé avoir vu Cathy plus d'un an après sa disparition. En décembre 1989, un couple de la région de Jorman traversait le Tennessee lorsqu'ils vont visiter en fait un restaurant. et vont remarquer que la serveuse ressemblait beaucoup à Cathy. À Cathy Ford, évidemment. Ils ont remarqué que la serveuse semblait être assez nerveuse lorsqu'elle a remarqué que le couple avait peut-être des soupçons sur elle. Lorsqu'une autre serveuse s'est approchée de deux autres, en fait, du couple, la serveuse leur a demandé « Vous semblez être des étrangers ici. D'où venez-vous? » Ce que, d'ailleurs, le mari considérait comme une question assez étrange là, lorsque tu arrives dans un restaurant. Et euh, quand elle est allée parler à la serveuse qui ressemblait à Cathy, eh bien, la serveuse, donc euh, celle qu'on croit être Cathy, a, a couru dans la cuisine. En fait, elle s'est enfuie dans la cuisine et n'a jamais ressorti pour euh, aller voir le, le couple. La famille de Cathy, cependant, ne croit pas qu'elle soit encore en vie. Ils sont certains euh, qu'elle les aurait contactés un moment ou un autre. Paul a fait appel de sa condamnation, affirmant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves que Cathy était morte, que le témoignage sur le langage corporel n'aurait pas dû être utilisé, et que le jury n'avait pas été correctement informé. La Cour suprême de Virginie-Occidentale a rejeté l'appel par 3 à 2. Donc disons que ça l'a vraiment passé proche pour Paul, mais malheureusement, vu que, un... vu que Paul a perdu à la Cour suprême des États-Unis, eh bien, euh, on a refusé de réexaminer l'affaire. Paul sera admissible à une libération conditionnelle en 2002 et il continue de maintenir son innocence. Vous aurez donc compris, cette histoire est non résolue. En 1994, Paul a été libéré de prison pendant que la Cour suprême réexaminait son cas. Après deux ans de détention à domicile, eh bien, le tribunal a réaffirmé les condamnations et Paul a été renvoyé en prison. En février 2001, le gouverneur, le gouverneur de, de, de la Virginie occidentale a commué la peine de Paul, ce qui l'a rendu éligible à une libération conditionnelle. Et sa libération conditionnelle a finalement été accordée en mai 2004. Bien que Cathy Ford n'ait jamais été retrouvée, on suppose qu'elle est décédée. Beaucoup sont encore certains que Paul est coupable, comme beaucoup d'autres sont encore certains que Paul n'a jamais été coupable. Il est important de noter que les observations de témoins oculaires de personnes disparues se sont souvent avérées fausses. Des preuves non mentionnées dans le segment semblent indiquer la culpabilité de Paul. Des témoins l'ont placé dans une cabine téléphonique à l'extérieur du bureau des magistrats de la caserne des pompiers, le jour où Cathy a disparu. Un appelant se faisant passer pour un magistrat, donc le même que la personne qui avait appelé Cathy, a demandé à une femme de le rencontrer à la caserne des, pom des, des pompiers à ce moment-là. Un employé des postes a été invité par un appelant à récupérer un facteur en panne sur Bismarck Road, près de la remorque de Paul. Cependant, l'itinéraire du transporteur ne l'a pas conduit à cette zone, alors l'employé a raccroché. Le magasin familial de Paul se trouvait à proximité du bureau de poste et du restaurant Old Mill. Le lendemain de la disparition de Cathy, Paul a arraché et brûlé la moquette de la chambre principale de sa caravane. Il a affirmé que le tapis avait des taches et une odeur nauséabonde. Mais cependant, sa petite amie, Cathy Bernard, et sa logeuse ont tous deux affirmé qu'ils n'avaient pas vu de taches ou remarqué une odeur nauséabonde provenant du tapis. Après sa dispersion, Paul a affirmé qu'il craignait être considéré comme un suspect dans, euh, dans l'enquête. Cathy Bernard a également trouvé une note dans la poche de son pantalon au sujet d'un couple piégeant quelqu'un. En utilisant d'ailleurs une fausse carte d'identité. Et là, elle va interroger Paul à ce sujet et Paul va mentionner que quelqu'un de la régie des alcools faisait le tour et essayait de trouver des endroits pour vendre de l'alcool aux mineurs. C'est ce que la plan a mentionné en parlant à Cathy. Environ une semaine après la disparition de Cathy Ford, Paul a déclaré à un chercheur bénévole qu'elle avait annulé la recherche pendant 48 heures parce que la police avait trouvé des preuves solides. Je dis elle, euh « elle », mais c'est « il ». En fait, Paul avait annulé la recherche pendant 48 heures parce qu'il disait que la police avait trouvé des preuves solides. Il a dit plus tard aux chercheurs qu'elle devrait, euh, qu devrait en fait chercher partout, sauf Bismarck et Cherry Ridge Road. Et quelques jours plus tard, il a appelé Cathy Bernard, donc sa copine, d'Uniontown, Town, en Pennsylvanie, et lui a demandé d'appeler la famille Ford et de leur dire que Cathy allait bien. Sans évidemment que personne sache qu'il connaissait très bien euh, Cathy Ford. Quelques jours plus tard, il a envoyé la lettre anonyme au restaurant. Et lorsque la police a fouillé la remorque de Cathy Ford ainsi que le sang, un mégot de cigarette, le main, le même, la même marque de cigarette fumée par Cathy Ford, a été retrouvée. La cigarette a été fumée par une personne dont le groupe sanguin n'est pas incompatible avec ses parents, encore une fois. Une montre qui lui appartenait a été retrouvée dans une zone brûlée près de la caravane de Paul Farrell. En plus des appels téléphoniques, Paul a apparemment passé plusieurs autres appels à des femmes au cours des semaines précédant la disparition de Cathy. Il a ordonné aux femmes de se rendre dans des endroits proches de chez lui et certains des emplacements n'étaient qu'à quelques centaines de mètres de sa caravane. Là où, d'ailleurs, on a retrouvé la voiture brûlée. Dans ses appels, il s'est fait passer pour un médecin, un policier et un magistrat. Les appels ont continué jusqu'au moment où Cathy a disparu. Et selon les enquêteurs, les femmes avaient une chose en commun. Elles connaissaient toutes Paul. Et toujours aujourd'hui, ben, Paul continue de clamer son innocence. Voilà l'histoire de Paul Farrell. Un podcast qui a duré quand même plus longtemps. Je suis content quand même. Selon vous, Paul est coupable ou non coupable? Évidemment, il y a plusieurs preuves. Je peux comprendre les autorités d'avoir envoyé Paul en prison. Il y a beaucoup trop de, de coïncidences qui fait en fait que, que Paul serait coupable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, mais voilà. Donc moi, je crois que Paul est, est coupable. Et euh, voilà, c'est en fait, c'est trop bizarre, le, le, le truc du tapis. Après ça, la montre de de, de, de Cathy qui avait été retrouvée également à l'endroit où ça a été incendié. La voiture, simplement incendiée aussi. dans le Donc, comme si on voulait vraiment brûler quelques preuves, sans dire que Cathy elle, était à l'intérieur parce qu'elle n'a pas été retrouvée. là Mais euh, donc, il y a trop de choses, en fait, que Paul a fait. Et juste le fait qu'il a caché qu'il a caché euh, le, le, la voiture incendiée et qu'il et qu a envoyé une lettre anonyme. Euh, plein de choses comme ça fait que je crois que Paul est coupable. Et je crois que ça a été une bonne chose quand même qu'il soit incarcéré. Et euh, aujourd'hui, bien, il est, euh, ben, il est en liberté depuis, euh, depuis une dizaine d'années maintenant. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Euh, on ne mentionne nulle part qu'il est décédé, donc je crois pas qu'il est. Euh, je crois qu'il est toujours vivant aujourd'hui. doit être rendu quand même euh, plus vieux. Mais il n'a jamais été euh, recondamné pour quelque. pour quelque crime que ce soit. Donc. Euh, donc j'imagine que ça se passe plutôt bien de son côté. C'est. Euh, reste que c'est triste pour Cathy Ford, évidemment. Cathy Ford qui est. C'est étrange. Je trouve ça quand même étrange parce que. Parce que c'est pas quelqu'un qui. C'est pas quelqu'un qui avait vraiment des tendances euh, violentes ou. Euh, euh, tu sais, honnêtement, à part pratiquer la boxe, eh bien, disons que. Eh bien, en plus, il est devenu shérif adjoint, ce qui veut donc dire qu'il avait un dossier criminel totalement correct. Euh, c'était pas quelqu'un de violent, c'est ça qui est étrange quand même. Je sais pas ce qui s'est passé pour qu'ils pour qu commettent un, un crime comme ça. Surtout avec quelqu'un est qu considéré comme un une amie dans le sens qu'ils se voyaient. Oui, c'était des amants, mais c'était plus des amis. Ils, parlaient, ils se voyaient, ils parlaient plus, mettons, de leur vie, de, du travail, de leur famille, euh, que de coucher ensemble, par exemple. Donc, euh, c'était beaucoup plus un rôle euh, amitié disons amitié euh, avec bénéfice. mais c'était beaucoup des, des des amis donc je sais pas ce qui s'est passé pour que pour qu'ils commettent mettons un, un crime, euh, je l'ignore peut-être qu'il est euh, aussi euh, non coupable je veux dire c'est ça se peut aussi c'est pas impossible mais il y a trop de coïncidences juste le tapis euh, la montre et la voiture incendiée c'est étrange quand même c'est euh, c'est très étrange qu'ils ont, qu ont tous été retrouvés sur son terrain. Donc, comme j'ai dit, je peux je peux comprendre, en fait, que ce pas une faute des autorités en, en, en soi d'avoir euh, d'avoir condamné euh, Paul. C'est comprenable, mettons. C'est très comprenable. Et, euh, et juste l'FBI le, le qui analysait ses faits et gestes lors d'un interrogatoire et qu'il avait des signes de d'une personne, en fait, qui est... Qui, qui sentait la culpabilité pour un crime qu'il n'aurait supposément pas commis. Donc, c'est ça qui est étrange encore une fois. Mais bref, euh, plusieurs trucs comme ça. Donc, pour moi, il est coupable. Mais j'aurais aimé, en fait, qu'on retrouve euh, Cathy. Et, euh, et voilà. C'était l'histoire. Donc, euh, donc, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Je sais que c'est quand même... Ben, moi, j'aime quand même ça, en fait. J'aime quand même ça, euh, raconter une histoire sur un crime. Et euh, à la fin, on, on regarde si, selon vous, est-ce que c'est il est coupable ou non? Est-ce que euh, les autorités ont bien fait? Ce qui n'arrive pas toujours. Mais oui, les autorités, je crois qu'ils ont bien fait. Parce qu'il y a trop de fois où est-ce que c'était évident mais qu'on n'a jamais été capable d'incarcérer quelqu'un tout simplement par, par manque de preuves, alors qu'on sait que c'est lui qui l'a fait. Et, euh, et là, c'était un peu la même chose, mais on a réussi à, à... Je veux dire, les preuves étaient quand même suffisantes sans avoir, mettons, prouvé à 100% avec des échantillons d'ADN, etc. Sans avoir prouvé à 100% que c'était lui qui avait commis le meurtre, on a réussi quand même à, à trouver assez de preuves pour l'incarcérer, ce qui pourrait être une, 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 une très bonne chose. Et euh, je veux dire, aujourd'hui, sa peine est finie, là. Il a passé euh, le temps qu'il avait à faire en prison. Et il continue de clamer son innocence quand même. Même si... Euh, je veux dire, il pourrait l'avouer aujourd'hui, mais mais il continue de clamer son innocence quand même. Je... Je sais pas. Mais euh, on verra. On verra peut-être un jour. Peut-être pas non plus, en fait. Mais Mais voilà. Donc, euh, c'était une petite histoire qui que j'avais envie de parler, que ça faisait longtemps. Je suis content parce que je, je, la, je croyais que l'histoire allait être plus courte. Finalement, ça a quand même duré longtemps. Donc, euh, c'est super. Et puis, euh, nous, on se retrouve dans trois jours comme à l'habitude. D'ici là, ne disparaissez pas. Ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Comme à l'habitude, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et Facebook, Volatiliser Podcast, et sur Twitter, Volatiliser TV. Donc, n'hésitez pas à suivre et à venir me parler si vous le voulez. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez proposer euh, des cas pour euh, une saison officielle ou pour des épisodes bonus, c'est comme vous voulez. Et vous pouvez également venir me dire des théories. Des théories que je n'aurais pas dit. Euh, Peut-être euh, m'informer sur des, euh, des trucs. Il euh, faut savoir qu'à chaque fois qu'une personne est retrouvée, une personne qu'on a fait un podcast dessus et qui a été retrouvée. Je, je fais un podcast, en fait, pour l'annoncer. Donc, si, j'ai tellement fait, en fait, euh, dis, il y a 50 euh, euh, disparitions disponibles sur euh, le podcast, en plus de certains épisodes bonus. Donc, j'ai une cinquantaine de disparitions mystérieuses de, 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 sur le podcast. Il y en a deux que je sais qui ont été retrouvées. Une fois de temps en temps, je, je fais des recherches pour m'informer s'il y a eu des nouvelles informations qui sont sorties, etc. C'est ce que j'ai fait récemment d'ailleurs. Et euh, voilà, donc euh, au moment où j'enregistre le 2, le 2-3, le 2 janvier, le 2 janvier euh, 2022... Eh bien, euh, tout est correct. Je veux dire, il n'y a personne qui a été retrouvé, malheureusement. J'essaie d'avoir aussi de nouvelles informations sur le dossier de Lucas Tronche, mais malheureusement, il euh, n'y a rien d'autre vraiment qui est sorti. On croit, en fait, que Lucas a, euh, a tombé, a, a, a chuté, en fait, accidentellement, ou par euh, suicide, disons. Mais il jouait près d'une... Ben, il jouait. Il ne jouait pas, là. Il... En fait, il a... Il... Il avait probablement ramassé des roches ou euh, quelque chose comme ça. C'est ce qu'on ce qu croit que peut-être il a fait. Et il est tombé en bas de la falaise. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'écotronche, qui est un cas d'ailleurs français, n'hésitez pas à y aller. Je sais que la France, euh, euh, c'est rare que, surtout si vous êtes ici, c'est que vous êtes fan là, de tout ce qui est euh, true crime, etc. Donc ça m'étonnerait que vous ne connaissez pas. Mais pour ceux, par exemple au Canada, que ce soit, ou euh, en Belgique ou en, en Suisse... Euh, peu importe, bref, ceux qui, qui ne connaissent pas le cas de Lucas Tronche, allez le voir et euh, allez euh, entendre l'histoire, c'est vraiment très mystérieux, c'est très étrange. On ignore pourquoi il a agi de la sorte et il a été retrouvé euh, il y a de cela euh, quelques semaines, mois, quelques mois en fait, parce qu'encore une fois, moi je parle, on est le 2 janvier, vous, vous entendez ça à la fin avril là. Mais, mais voilà, donc, euh, donc euh, au moins, c'est une bonne nouvelle pour la famille. Ça faisait six ans, si je ne m'abuse, qu'il était disparu, donc euh, après six ans. Puis moi, c'était vraiment un cas que j'espérais qu'il soit résolu un jour parce que je trouvais ça vraiment étrange. Donc, je suis content que qu'il qu ait été retrouvé. Et euh, on sait que ça fait longtemps qu'il est décédé, donc... Euh, donc, au final, il est probablement décédé, en fait, le même jour que qu'il a, qu a disparu. Euh, donc, voilà. Euh, je vous fais des gros bisous. Merci à la France. Vous êtes le pays qui écoute le plus le podcast. J'aime le répéter à chaque épisode. Euh, la France, suivie du Canada, suivie de la Belgique, suivie de la Suisse, suivie des États-Unis. Je ne comprends pas pourquoi les États-Unis, euh, qui est le cinquième pays qui écoute le plus. Mais, euh, merci. J'imagine. C'est peut-être même des erreurs, en fait. C'est peut-être plein d'Américains qui tombent sur mes podcasts euh, je sais pas, mais bref, merci euh, au top 5 euh, le podcast devient de plus en plus gros je suis très heureux merci euh, encore une fois euh, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve dans trois jours comme à l'habitude salut tout le monde, faites attention à vous et à vos proches et on se reparle bientôt au revoir